0: for JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at a sleepnumber store or sleepnumber.com Welttournee der Reisepodcast Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee der Reisepodcast und wie in den vergangenen Wochen auch schon wollen wir mit euch heute wieder ein Stück weit auf eine Reise gehen und zwar auf eine Reise an einen Ort, mehr oder weniger vor unserer Haustür, also in Deutschland. Aber wo du sagst vor der Haustür, kommen wir gleich noch drauf zu.
1: Rügen, um das es heute geht, das ist schon ziemlich weit weg, gucken wir mal. Und wir haben uns gedacht, ihr kennt das ja vielleicht, jede Lisa, die mal in Australien war, ja, die erzählt immer, wie awesome die Great Ocean Road ist. Deshalb machen wir heute mit Rügen mal den Start zur Great Ocean Road. Ostsee Road.
0: Da hat Christoph sich richtig was einverlassen, aber ich finde es gut, Christoph, die Great Ostsee Road und wir definieren sie jetzt einfach mal von Swinemünde rum bis einmal an die dänische Grenze und beginnen jetzt mal mit der ersten Folge über Deutschlands größte Insel, über Rügen und wir waren vor knapp zwei Wochen da, das heißt alles ist noch druckfrisch oder beziehungsweise sprechfrisch, was ihr heute hört und alles ist wahr, Christoph, denn wie sagte schon, mein großes Vorbild Otto Walkes, Rügen haben kurze Beine.
1: Dafür sollte man nicht rügen, Adrian Walkes, so Du hast es eben schon gesagt. Aber ich sage ja immer, besser rügen rügen als baden baden.
0: Ja gut, okay, eins eins Christoph, danke. Das, das war das war so ein Mitleidsgegentreffer, dass, dass die Leute nicht denken, nur ich bin durch den Wind, aber vielen, vielen Dank dafür, dass du mit dem Baden-Baden auch noch mal eingeliefert hast, der vielleicht nur in zwei Prozent der Haushalte <lacht> für ein Schmunzeln sorgt. Das reicht mir. An alle 98 Rest, äh, sorry, ab jetzt ist der Rest ist für euch.
1: Also, los geht's mit Rügen. Du hast es eben schon gesagt, das war schon dein Klugschiss des Tages, was? Rügen, größte Insel Deutschlands und du kannst jetzt dir denken, was für eine Frage von mir kommt. Was ist denn Platz zwei und drei, Freundchen?
0: Um, Usedom und Fehmarn, würde ich sagen.
1: Was gegoogelt vorher, oder?
0: Ich schwöre, habe ich nicht. Aber das mhm. ist nicht so schwer. Ja, also ja, mit Wasser und mit Inseln, Christoph, und Meeren, nee. da weißt du, da ist.
1: Ja. Ich habe es mir auf meinen schlauen Zettel geschrieben, warte ich. Es ist nämlich, dass Rügen zehnmal größer als Sylt ist, aber nur dreimal so viele Einwohner hat. Das wusstest du nicht, oder? Und noch ein Fun Fact hier auf meinem Zettel: Auf der Insel gibt es 100 Sonnenstunden pro Jahr mehr als in München.
0: Das liegt schon daran, dass im Osten die Sonne aufgeht, oder? Ja, okay. Und Christoph, an der Stelle äh, zweiter Klugschiss dann von mir, um auch da den Ausgleich zu schießen, sollte jemals jemand mal in Rügen sagen, dann gibt es glaube ich direkt Ärger von den Insulanern. Also das heißt auf Rügen, ja? Weil wir haben das ab einfach zu mal gehört. Hier wir sind hier in Nein, auf Rügen. Also
1: wir befinden uns jetzt mit dem Podcast auf Rügen muss man hier in die Runde fragen, weil weiß jeder, wo, wo, die, wo die Insel liegt, also wo genau das Ding ist, das ist ganz im Nordosten von MacPom, ist schon ziemlich weit weg. Ich glaube, ihr kennt vielleicht die Autoaufkleber
0: manchmal vor euch, das sieht immer aus wie so, wie so ein Farbklecks, würde ich mal sagen. Ja, man kennt ja die Aufkleber von Sylt, ich glaube, die sind sehr eingängig und die haben die meisten von euch sicherlich alle schon mal gesehen. Den Aufkleber von, Aufkleber von Rügen, den haben wir logischerweise auf der Insel auch vermehrt gesehen, aber ich sag mal so ganz äh, trennscharf, was das jetzt. Naja, vielleicht bin ich aber einfach nur ein, ein, ähm, ein verbohrter äh, Insel-Silhouetten, nicht wertschätz wertschätzender äh, junger Mann und äh, habe das einfach für so eine q werbung gehalten, so also ähnlich wie beim DFB ein Fußball <lacht> drauf war, für q bingo wer das kennt. Vom
1: DKV, vom Deutschen q bingo verband meinst du, das gibt genau. das?
0: Genau, es ist, äh, ist, sehr, sehr, ist, ist eine sehr, sehr viel weniger ähm, korrupte Vereinigung als der DFB, schätze ich mal. Aber meinst ich. du,
1: meinst, es gibt so eine Feindschaft, wenn, wenn Autofahrer einen Sylt-Aufkleber hat, der andere hat einen Usedom-Aufkleber, der andere hat einen rügen hassen die sich untereinander? Oder ist das ein bisschen, oh, guck mal, der könnte sich nur Usedum leisten. Oder?
0: Ja gut, ich glaube, dass da schon ein gewisser ein gewisser ähm, Gegensatz dafür spricht. Ich glaube generell, dass alles, an, oder vieles an Autoverzierung darauf ausgelegt ist andere naja ich sag mal anderen sehr sehr klar deutlich zu machen wie man das alles findet also ich sag mal es gibt ja die tollsten Baby an Board Aufkleber es gibt die ich kann nicht schneller Aufkleber und so weiter also man möchte damit schon im Straßenverkehr ein Zeichen setzen und ich glaube auch mit einem Rügen Aufkleber ähm, oder mit einem südaufkleber möchte man äh, ein Statement machen aber Christoph was ich viel spannender fände, wäre mal so eine Bachelorarbeit darüber ähm, welche Automarken oder welche Modelle kleben äh, welche Sticker und äh, ich höre hier die SPSS-Formeln schon rattern ähm, oder was man sonst so heute nutzt, um als BWA-Student seine Statistiken zu fälschen, äh, seine, seine, seine Statistiken äh, zu fällen Aus Auszuwerten in
1: Anführungszeichen. Ne? Naja, so wir müssen auch hier auf Rügen mit unseren gewohnten Rubriken klarkommen und wie immer geht's los mit Transport vor Ort. Wir haben es eben schon gesagt, Urlaub vor der Haustür, ja, wenn ihr aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, für alle anderen. Ja, es ist schon weit weg, ne, das, die Fahrt da hoch, wir waren mit dem Auto da, wie gesagt, das zieht sich schon ein ganzes Stück noch. Wenn man in Rostock ist, dann ist das doch noch eine Ecke, so Stralsund kommt dann irgendwann. Auch wenn er so mit hier mit dem Bleifuß-Indianer Adrian fahrt. also das ist schon,
0: <lacht> naja, aber... Also man muss dazu mal sagen, das ist ja, ich glaube, das waren die letzten ein, zwei Mal, Christoph, hast du da schon Witze in die Richtung gemacht, ähm, ich besitze in, in Flensburg weniger Punkte als du in Saragossa.
1: <lacht> die Great Ostsee Road geht auch nochmal nach Flensburg, das machen wir auch nochmal irgendwann, Pass mal, dann besuchen wir den, den Kartei da oben. Da
0: auch. können wir mal gucken, ich habe da null Punkte und äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe da noch nie so wirklich Punkte gehabt, von daher bin ich eine weiße Weste und mit dem Bleifuß-Indianer kann ich da ja nichts anfangen. Aber du hast grundsätzlich recht, das ist ein relativ weiter Weg da hoch, Fast egal, von wo man kommt. Wir haben, glaube ich, auch mal geschaut, wie es aus Berlin ist. Wir dachten, das wäre ein bisschen schneller. Aber es, man muss schon ein bisschen fahren da hoch. Allerdings, äh, ja, wir werden gleich zu kommen. Es ist absolut seine die Reise wert. Und wenn ihr lange fahrt, dann macht euch halt mal eine, eine Folge Welttournee mehr an auf dem Handy. Nehmt was zu essen mit. Ähm, ja, und falls ihr liegen bleibt... Wie gesagt, da fahren so viele Leute hoch, da hilft euch einer auch mit dem Starterkabel, wenn nötig.
1: Guckt auf die Sticker, guckt auf die Autosticker, irgendwie nehmt euch mit dann beim Trampen.
0: Ja, passt auf, woher Einstand, nicht, dass einmal auf Sylt landet. Oder ja? <lacht>
1: Usedom, um Gottes Willen. Genau, Usedom fällt mir gerade ein. Ihr kommt dann in Stralsund, das ist also der Übergang dieser Stadt, fahrt über diese riesige Rübenbrücke und erster Vorteil gegenüber Usedom, kann man schon mal sagen, diese Brücke kann man nicht öffnen, denn... Wenn ich mich zurückerinnere, auf Usedom standen wir schon mal, naja, zweimal eine halbe Stunde vor dieser Usedom-Brücke oder wie die heißt. Oder?
0: Pause hast du genutzt, um deine Michael-Wendler-Playlist anzumachen, genau, da stand ich <lacht> mit offenen Fenster. Ich habe ich hab mich selten so geschämt, Christoph, aber na gut. Aber man musste 15 Minuten warten, weil die, weil die Brücke dort einfach hochgefahren wird und es ist einfach mal Pause und es gab es nach drüben nicht. Also kleiner Vorteil hier gegenüber von Usedom an der Stelle.
1: Wenn ihr wirklich dieses Inselfeeling haben wollt, denn wie gesagt, größte Insel Deutschland, ihr könnt auch mit der Fähre rüber. Das ist noch ein bisschen anderer Effekt vielleicht, noch ein bisschen besserer Effekt. In Stahlbrode gibt es diese weiße Flotte, kennt man vielleicht. Fahrzeit 15 Minuten waren das. Also Brücke, Fähre, wie ihr wollt. Ihr könnt auch mit der Bahn fahren. Du sagtest es eben schon Berlin. Es gibt ein IC. Es fahren teilweise auch ICEs hin. Ihr kommt bis nach Frankfurt teilweise direkt durch, gerade am Wochenende an und abreise. Ihr kennt das. Guckt einfach mal. Die halten dann im, im Ostdebat Binz, Ihr kommt also wirklich ganz ins Herz von Rügen rein. Und ich sehe Adrian grinz schon wieder. Also, es gibt ja hier im Podcast mal das eine oder andere Wortspiel. Die gibt es auch live vor Ort. Und Adrian Grins schon wieder, wenn ich jetzt sage Bins, Bins. Drinking oder Binge Drinking. Ich, ja.
0: ja, gut. Dass du das jetzt nicht so lustig findest, ist klar, weil das war für mich auch äh, vielleicht die größte Enttäuschung auf der ganzen Reise, dass ich als durchaus anglophiler, junger Weltentdecker, ähm, oh. der, der diese Tradition des Binge Drinkings in England noch live miterleben durfte, dann sieht, dass du dieser urenglischen Tradition nicht, dass die dir nicht geläufig war. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Christoph Kulturbahnhause. Und hier auch ein kleiner Exkurs zum Thema Binge-Drinking. Das heißt so alle alle Handsachen. Also es gibt es aber durchaus auch einfach in, in Bezug auf Komasaufen. Das meinen wir damit ausdrücklich nicht. Aber es gab das bis 2002, glaube ich. In England. Und zwar gab es eine Sperrstunde dort. Um 23 Uhr ging da die Glocke und dann war war Feierabend mit, mit Alkohol ausschauen Und die Leute mussten alle aus den Bars raus. Und irgendwann haben die Jugendlichen sich dann Spaß draus gemacht, sich bis 23 Uhr so einen reinzuknallen, dass sie nicht mehr laufen konnten. Und, äh, das war übrigens sehr, sehr schlau, diese Binge-Hour, Binge äh, 23 Uhr. Weil dann sind alle gleichzeitig auf die Straße gekommen und... Äh, ja, ich sag mal, viele betrunkene junge Männer gleichzeitig auf der Straße ist immer eine gute Idee. Okay. Das ist immer eine gute Idee, führt meistens nur zu guten Dingen. Grüße an die Frankfurter
1: Oper, an den Operplatz in diesen Tagen auch sehr schön gerade zu erleben. Das ist also drinking. ja, wer es lustig fand, Schreibt es in die Kommis, kein Problem.
0: <lacht> da gibt es ja keine Glocke mehr, oder gibt es eine Glocke?
1: Nein, ich ja. nicht. So, also Zug, es gab früher mal Nachtzug, weiß ich noch, ne? wusste ich noch. Ne? Ich habe vorhin geguckt, es gibt ihn leider nicht mehr. Ihr müsst euch also wirklich in IC, ICE, wie auch immer setzen und kommt dann da, ja mehr oder weniger entspannt, direkt auf Rügen an ne?
0: Aber auch für, für den Regionalverkehr gibt es äh, spezielle Angebote, wie das, wie das McPom-Ticket ähm, oder das Ostsee-Ticket. Und was ich sagen muss, und das fand ich eigentlich äh, so noch mit am herausragendsten, auf der Insel gibt es auch Regionalverkehr und Busse und die sind sogar sehr, sehr gut. Also ihr kommt eigentlich überall hin, auch ohne Auto. Das heißt, wenn ihr mit dem Zug anreist, habt ihr da jetzt keine großen... Probleme vor Ort von A nach B zu kommen, wie es vielleicht möglicherweise auf einer großen bekannten Nordseeinsel mit einem sehr famosen Sticker auf Autos ist. Grüße nach Sylt. Da hat man es, glaube ich, ein bisschen schwieriger oder meiner Erfahrung nach ein bisschen schwieriger. Und äh, auf Rügen war das echt angenehm und man braucht nicht unbedingt ein Auto, um überall hinzukommen. Und wenn wir vom Zug reden, natürlich kennt man vielleicht den rasenden
1: Roland. Nicht zu wechseln mit dem rasenden Adrian, hatten wir eben schon. Aber, na, meinst du, du meinst den
0: rasanten Adrian. Rasanten du, sind alter sind schmal, du alter Schmalspurbahn-Captain. <lacht> ja, ist naja. eine Schmalspurbahn mit 30
1: km geht es durch die Ostseebäder, Tageskarte kostet 25 Euro, könnte man machen, wenn es mal
0: regnet, Maske auf und ab geht's. Ja, absolut. Und wie du gerade sagst, also gerade für für nicht ganz so tolles Wetter oder wenn es mal ein bisschen windet und so weiter, man braucht ein Dach im Kopf, dann ist der rasende Roland mit seinen 30 kmh eigentlich genau die richtige Wahl, um sich alles anzuschauen und äh, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. So,
1: das war Transport vor Ort und Adrian steht schon in den Startlöchern für das Thema Sicherheit. Ja, gibt's es da was? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Naja gut, es gab es gab eine kleine eine kleine Ermahnung, haben wir bekommen, also wir hatten durchaus mit den Sicherheitsbehörden vor Ort <lacht> kurz zu tun, <lacht> das war also grundsätzlich kein keine Gefahr für für Leib und Leben auf Rügen, von daher, da kann man einen großen Haken dran machen, allerdings, und das ist uns aber auch selbst passiert, wir saßen abends auf dem Balkon und äh, ja, es hat weiß auch nicht, was es getrieben hat. Möglicherweise der Rotwein vorher. Aber wir saßen da tatsächlich und haben versucht, äh, Christophs Ukulele-Spiel und mein Mundharmonikerspiel spiel auf dem Balkon irgendwie in Einklang zu kriegen.
1: Man muss dazu also wissen, Adrian spielt genau zwei Blasinstrumente. Die Mundharmonika, wie gesagt, und den Alkotester bei der Polizei.
0: Oh, 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 oh. <lacht> zwei Mal, zweimal gab es Ärger damit, schon gut. Nein, also jetzt, jetzt erzählst du, also jetzt, jetzt, jetzt um zur Ehrenrettung. Also ja ich besitze in der Tat einen Alkotester, weil es gibt Momente, gerade morgens, wenn man abends irgendwann was getrunken hat und man möchte wieder Auto fahren, dann sollte man wissen, ob man wieder 0,0 Promille hat und ob man Auto fahren darf. Darum sitze ich einen durchaus professionellen Alkotester, aber nicht, weil mir irgendwo, irgendwann mal irgendwo damit was passiert ist oder ich Probleme mit der Polizei hatte, aber weil ich einfach sage, ich habe keine Lust, wegen irgendeinem dummen Restalkohol morgens dann noch mit Alkohol Auto zu fahren. Das macht man einfach nicht. Und da kann ich auch alle nur zu motivieren, Christoph. So, und das Zweite ist, dass du, dass du mir das Kompliment machst, ich könne ich könne, äh, die Mundharmonika spielen. Das finde ich wiederum <lacht> Bedienen. Das, Schönste, Bedienen. das ist das Schönste, was du mir, was du mir seit seit Monaten gesagt hast. Christoph. vielen, vielen Dank. Also das ist andere würden es anders beurteilen.
1: Ich glaube, wir haben kein Video gemacht. Ich, bin ich auch ganz froh darüber. Aber jedenfalls stand dann bei uns im Zimmer. Äh Wirklich im Zimmer stand dann der Sicherheitschef, wie er sich vorstellte vom, vom Hotel und hat dir aber die dunkelgelbe Karte gezeigt, oder?
0: Ja, zu Recht. Also wir haben es einfach nicht, also es war wohl schon ein Stück zu spät. Ich dachte, das wäre so 8, 9 Uhr. Es war möglicherweise schon halb zehn, viertel vor zehn. Und dann sollte man halt auch auf dem Balkon nicht mehr musizieren. Christoph, ja, das ist auch ganz klar. Im Ostsee heilbad das macht man nicht. Es war übrigens
1: das gleiche Hotel. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Wir kamen an, Rezeption. Familie steht vor uns. Wir natürlich so, ja. 1,5 Meter Abstand, vorbildlich. Vater, Mutter, Jungs, das waren so zwei Jungs, 15 bis 17 Jahre, würde ich mal tippen. Und ähm, die Rezeptionistin erklärt ihnen alles, was man im Hotel findet, Frühstücksraum, wo es neue Handtücher und neue Bettwäsche gibt. So, und ich zitiere wirklich, wenn ihnen mal ein Malheur passiert. Und sie <lacht> zwinkerte den beiden, ja, spät pubertieren Jungs ein bisschen zu. Und wir sind schon vor ja, Scham im Boden weißt du noch? <lacht> Wenn ihnen mal ein Malheur passiert... <lacht>
0: Falls, falls Ihnen mal ein Malheur passiert, Zwinker, Zwinker, <lacht> ähm, dann müsst ihr nur Bescheid sagen, dann gibt es neue Bettwäsche. Ich fand das <lacht> unangenehm. Und, ey, das haben die beiden gar nicht verstanden, was sie meinen, aber ich habe mich so <lacht> weggelacht in dem Moment. Aber naja, gut. Christoph, wichtig ist, wir brauchten den Tipp nicht. Und, äh, nicht, mehr, nicht mehr? Naja, weil wir sind beide, wir sind beide Stuben rein. So. <lacht> Na gut. Aber Sicherheit, also wie gesagt, wir machen Haken dran. Ja, Vielleicht solltet ihr abends keine Musikinstrumente mehr spielen, auch wenn die ganz leise sind. Äh, zumindest nicht in einer, in einer destruktiven Art und Weise wie Christoph und ich. Weil das hörte sich, glaube ich, echt netto nicht gut an. Und von daher haben wir völlig fair dort eine kleine gelbe Karte bekommen. Kommen wir zu meinem zweiten großen Steckenpferd, was ich ja auch äh, immer auf der Waage sehe. Ähm, kulinarisch. Jetzt habe ich dir deinen Witz weggenommen wahrscheinlich. Kulinarisch. Ähm, mhm. Eigentlich geben wir keine so richtigen Tipps und versuchen halt auch immer neutral zu bleiben, zumindest was so Einzeltipps angeht, weil wir eben nicht alles ausgetestet haben. Aber hier müssen wir was sagen und äh, sassen jetzt weiter Christoph <lacht> aber an der Stelle müssen wir mal einen restaurant Restauranttipp geben und ich glaube du weißt was ich meine ich muss
1: ihn ablesen von meinem
0: Zettelchen hier ich habe ihn aufgeschrieben
1: es ist in alten kirchen beim Klabautermann. War wirklich gut und ich glaube, Adrian wacht teilweise nachts noch aus feuchten Träumen, auch wenn er da in seinen äh, komischen Heringsteller art oder
0: was auch immer du mir erklärt hast, was das auch immer ja. ist, äh, denkst, oder? Ja, also während du Nicht-Fischesser von Nudeln und Auberginen träumst, äh, reißt mich dann doch, wie du richtig sagst, ab und an die Erinnerung an den süßsauren Brathering war es aus meinen Träumen. Dann passiert schon mal ein Malheur, dann passiert äh, schon mal dann Malheur. Noch ein Malheur. neue Bettwäsche nächsten Tag, aber... <lacht> Nee, das war wirklich klasse, also ich muss sagen, preis leistungs super hervorragend, ganz, ganz toller Fisch und ich glaube, es hast sogar du gesagt, ich habe selten einen so liebevoll garnierten, garnierte Salatbeilage gesehen und die war eigentlich schon faszinierend an sich. Also schaut mal vorbei in Altenkirchen, auf Rügen beim Klabautermann. Das ist wirklich äh, vielleicht eines der besten Restaurants, in denen ich in Deutschland jemals gegessen habe. Das war ganz fantastisch. Und haben wir auch nur entdeckt, wieder nach dem alte Welttournee-Prinzip, ominöse Seitenstraßen. Einfach mal abgebogen.
1: Wir wollten zum Cap Acona, kommen wir gleich zu. Kurze Seitenstraße, zufällig abgebogen. Vielleicht haben wir uns Verfahren, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall standen wir dann da vor der Tür. Und, Vorteil, wenn ihr dann da beim Klabautermann wart, Cap Kennt ihr vielleicht vom Wetterbericht, wenn es da oben stürmt und windet, Wetterbericht aus Rügen wird meistens da gemacht. Ist so ein bisschen die das Ende von Rügen ganz im Norden. Gibt ganz am Ende so einen Peilturm, einen Schinkelturm, auf den ihr rauf könnt, einen NVA-Bunker, auf den ihr runter könnt. Adrian? NVA,
0: ne? Nicht verwechseln mit EAV, das sind die anderen. Ja, ne? das, äh, genau, das sind die mit drei weißen Möwen. Ja, ja na, fast. Es gibt auch dort Kreidefelsen zu sehen. Kommt man ein bisschen schwieriger in, die, in den Blickwinkel rein, aber äh, mit dem Künstlerdorf und so weiter super schön. Und
1: dieses Kapakone, der nächste Ort heißt Puttgarten. Und jetzt muss ich dir mal was beichten, Adrian. Das habe ich dir auf der ganzen Fahrt nie erzählt. Das war immer so, ich dachte, ich bin nicht der Hellste, immer wenn ich das gelesen habe. Puttgarten. Da dachte ich mir, das, das kennst du doch irgendwo, Herr Puttgarten. Bis ich vorhin mal auf die Karte geguckt habe zur Vorbereitung dieser, dieser Show und gemerkt habe, dass auf Fehmarn
0: gibt es Puttgarden. Put garden und Puttgarten. Ja, Christoph, das hat sich an der Stelle aufgeklärt. Und hättest du mal lieber gefragt, ich, ich kann dir doch wirklich zu Hafenorten und solchen Geschichten alles erklären. Ja, da, da, da bist du doch sonst auch nicht schüchtern, mal zu fragen, hey Adrian, wie war das noch mal? Ähm, Damals. Gut, da hast du dich jetzt hier ein Stück weit geoutet. Aber ist nicht schlimm, Christoph, dann hast du was gelernt. Das war jetzt, das war jetzt richtig sympathisch, das war jetzt richtig sympathisch ja. das schon von oben her ab. Richtig schön. Oberlehrer, ganz wichtiger Ort, denn wenn ihr zum Capacona wollt, dann müsst ihr hier eigentlich euer Auto ab. Abstellen. Da gibt es einen offiziellen Parkplatz und danach könnt ihr eigentlich nur noch hin, wenn ihr dort äh, Anlieger seid. Tja, Christoph sagt es gerade, wir hatten äh, unseren Klabautermann, hatten wir zufällig gefunden auf dem Rückweg, aber ähm, wir hatten eigentlich vor dem Hinweg äh, dort äh, in Puttgarten was zu essen und hatten gedacht, Mensch, das haben wir irgendwo gelesen, Geheimtipp, fahrt zum Restaurant, könnt ihr da parken, müsst ihr das Parken nicht bezahlen und äh, ja, könnt dann dort euer ja, Auto abstellen und dann von dort auch dann nach dem Essen einfach mal zum Capacona rauslaufen. Nun gut, wir fahren also an dem Parkschild vorbei und finden aber irgendwie das Restaurant nicht. Und finden
1: vor allem kein Ende. Ne? Also wir wurden dann immer weiter durch dieses zugegebenermaßen kleine Puttgarten weitergefahren, weiter. Und irgendwann waren wir draußen, ja, und dann dachten wir uns, ja, dann fahren wir doch weiter. Es scheint ja zu klappen, mehr oder weniger. Und dann äh, waren wir schon fast äh, dreisterweise da, ne? Ja,
0: das war gar nicht so geplant, aber die Leute guckten uns schon komisch an. Wir merkten, dass da irgendwas falsch ist. Also eigentlich also fahren ganz, ganz wenige Autos, ähm, fahren da raus. Und wir haben es dann aber irgendwie, es ging nicht anders, wir konnten auch quer drehen, weil so viele Leute unterwegs waren, sind dann ganz vorsichtig hochgetuckert. Ähm, aber naja, Notmacht erfinderisch, damit wir auf dem Rückweg nicht noch mal diesen schmähenden Blicken ausgesetzt sind. Da oben war eine Hochzeit das war ganz spannend, also das war eine Hochzeit, die waren alle mit der Hochzeitsgesellschaft, sondern bestimmt 15, 20 Autos waren also da, sie also waren nicht die einzigen, aber die hat man alle erkannt, weil die Autos alle so, so, so geschmückt waren und Christoph, da haben wir erstmal alles an Kremskramps aus meinem Auto zusammengesucht und haben ja, haben mein Auto möglicherweise also das auch Das weiße, alles alles was weiß und Plastik ja, war, haben wir, haben wir haben wir draußen rangebunden und wir sahen dann halt auch aus wie so ein wie so ein Hochzeitsauto, und dadurch konnten wir dann da relativ äh, Gut wieder zurückfahren. Und die Leute haben uns nicht so böse anguckt, wie auf der Hinfahrt. Aber normalerweise Puttgarten parken, Auto abstellen und das Ding mit den Restaurants, nur um das mal aufzulösen, funktioniert nicht. Ähm, das haben wir uns hinterher auch noch mal erklären lassen. Also, das war Quark. Äh, für den Fall, dass ihr das auch gelesen haben sollt, nicht nachmachen. Parkt in Puttgarten und dann lauft er hoch.
1: Also Frei nach Peter Fox und am Ende der Straße
0: liegt ein Parkplatz an der See. Ist doch auch leider neu-Hit. Müssen wir mal gucken. Ja, fast richtig, Christoph. Ein Parkplatz liegt da, aber insbesondere liegt am Ende der Straße dort. Äh, Dein Insta-Boyfriend, oh Fotospot, stimmt ja, das oh. und zwar kurz vor dem Leuchtturm auf der linken Seite in der letzten Kurve. Ähm,
1: sogar sogar ausgeschildert,
0: ausgeschildert, ausgeschildert. Wir müssen eigentlich mal so Insta-Boyfriend-Spot-Aufkleber machen, damit die Leute die auch immer wieder finden, wenn wir vor Ort sind. Ähm, ja, aber da stand echt ausgeschildert hier der der Fotospot. Haben aber auch sonst Putgarten und auch oben das Capacona. Wunder, wunderschön. Viele kleine Häuser, Cafés, eine Kaffeerösterei Das ganze Künstlerdorf da oben ist, ist, wie gesagt, echt toll. Und es hat mich in der Tat ein ganz wenig erinnert an äh, Christiania in äh, Kopenhagen. Uh. Und an der Stelle noch ein kleiner Welttournee-Geheimtipp. Wenn man oben noch ein Stück weiter geht, wenn ihr am Capacona ankommt, gibt es das Fischerdorf Witt. Der große Fehler bei diesem Fischerdorf Witt ist Viele Leute lassen es aus.
1: Die denken, oh, wenn wir Kap Arkona waren, brauchen wir da nicht mehr hin. Macht diesen Fehler nicht. Das ist unser kleiner großer Tipp zum Kap Arkona. Ihr habt besten Blick auf das Kap selber. Auch da gibt es ein kleines Kaffee am Meer. Und ich glaube, da gibt es sogar den besten Sonnenuntergang der Insel. Also Fischerdorf Witt einfach mal ein Ort weiter Richtung Osten. Wenn ihr Richtung Westen guckt, könnt ihr noch, und wer Lust hat, vielleicht rüber nach Hiddensee. Die Insel ist so ein bisschen versteckt.
0: Ah. Hidden, ja, die ist sehr versteckt, Hiddensee. Tja, aber Christoph, hör mir da auf, wie meine schlechten Wortwitze <lacht> zu klauen. Ähm, an der Stelle, das muss ich jetzt echt mal insistieren. Du hast ja viele zu viele davon gemacht heute. Aber nun gut, kommen wir zum Thema Hiddensee. Das ist wirklich für für die Leute, die etwas sehr, sehr Abgeschiedenes suchen. gibt dort keine Autos, keine Sorgen, also auto und Sorgenfrei. Ähm, ob das zusammenhängt, mag mag so sein. Aber das ist dann wirklich so ein Ort, an dem man sehr, sehr zu sich finden kann und sehr viel Ruhe hat. Wie ihr gemerkt habt, wir hängen sehr am Auto, sind wir also nicht rüber nach Hiddensee,
1: sondern wir sind weiter zum eigentlichen Highlight wahrscheinlich der Insel über Julius Ruh. War übrigens ein Tipp von mir, die hatten wir mal hier zu Gast. Das war deren Empfehlung für, für Urlaub vor der Haustür. Können wir tatsächlich sagen, wirklich geil, wer wirklich Ruhe und Bescheidenheit sucht. Dann ein bisschen kleiner Pinienwald da Campingplätze, Julius Ruh. Wir sind dann aber zum Kreidefelsen gedüst Absolutes Highlight, sagt der Reiseführer. Sagen wir, worauf einigen wir uns? Touristenausnehmung oder
0: was, wie, wie, wie einigen wir uns? Ich komme ja von einem, von einem bäuerlichen Kleinbetrieb. Ich glaube, ich würde die große Turi-Melkmaschine nennen. <lacht> oder, oder besser, die besser aufge, aufgebaute Turi-Falle. Und wir sind halt mitten rein. Und ähm, das ist gar nicht so böse gemeint, wie es sich anhört, aber es ist halt wirklich so gewesen, dass man echt alles versucht hat, um dort in verschiedenen Stufen dem Besucher ähm, ja, die eine oder andere Münze aus der Tasche zu ziehen. Und ich und, ja, ich meine nicht mal für Christophs beliebtes Hobby der der Münzpressmaschine, sondern echt, da ging schon, ging schon los. Man ist auf den Parkplatz gefahren und äh, der nächste Parkplatz zum Königstuhl, also zu den Kreisef Kreidefelsen, war so, ich glaube, es waren das drei, vier Kilometer entfernt. Man konnte dort, die kleinste Parkeinheit war eine Stunde. Und es ist eigentlich nicht möglich gewesen, schon gar nicht, wenn man Christoph dabei hat im Schlepptau innerhalb von einer Stunde zum Kreisefelsen hin und zurück zu gehen. Also man musste mindestens zwei Stunden buchen. Und ab der zweiten Stunde wurde es teurer. Damit begann es eigentlich schon. Und wir dachten, okay, gut, jetzt zahlen wir hier irgendwie 3,50 Euro fürs Parken. Das ist ja alles noch entspannt. Soll auch so sein. Und ja, dann gehen wir also los, diese drei vier Kilometer da darüber zum Kreidefelsen.
1: Und diese drei vier Kilometer gingen durch schönen Wanderweg, muss man sagen, schönen Wald, schön gepflegt. Für Adrian absolute Horror: In diesem Wald gab es kein mobiles Internet. Könnt ihr euch das vorstellen? Er konnte nicht im Internet surfen. Vier Kilometer. Könnt ihr euch das, also es ist Wahnsinn, könnt ihr euch vorstellen, wie die Stimmung war?
0: Ne? Ja gut, wenn man dich noch mitschleppen muss, da sucht man schon mal nach Tipps, wie man so mit so mit so bockigen <lacht> Kindern umgeht, wenn die plötzlich wie zum Sport...
1: How to Leiche im Wald vergraben oder so. Ja
0: genau, ich also so schlimm war es nicht, Christoph, ich glaube, das hat dich noch nicht ganz an der körperlichen Grenzen gebracht, aber ähm, um, deinen, um deinen kleinen Hint mit dem Thema Internet auf Rügen, ähm, das war insgesamt jetzt kein... Also ich sag mal so, auf auf, auf dem ein oder anderen 4.000, in der Schweiz, hatten wir besseres Internet Stimmt. Ähm, als auf Rügen. Das war echt nicht so prall, aber wie gesagt, es geht ja eigentlich auch nicht und es geht auch nicht mir darum, im Internet zu surfen dann, sondern äh, sich da auch nochmal ein bisschen auszuruhen, ein bisschen Spaß zu haben und dazu braucht man in der Regel sehr, sehr wenig Internet, von daher war das schon okay. Aber das war so eine Sache, die man schon im Kopf behalten sollte, also wer dort zum zum äh, Homeoffice machen hinfährt und erwartet mit seinem Handy, mit seinem Mobiltelefon dort, äh, über den Hotspot äh, barrierefrei arbeiten zu können. Das ist leider nicht so ganz einfach.
1: Also ihr kommt dann nach der Wanderung, kommt ihr da an, am, na was tippt ihr? Kassenhäuser, Richtig, denn es gibt da ein, ein Besucherzentrum und die beten ganz ordentlich zur Kasse. Also es gibt kein Studentenrabatt und auch für Ältere glaube ich nicht. Das tut dann also schon mal ein bisschen weh. Kostet dann 8,50 Euro, die aus eurer Urlaubskasse rausgehen für ja, für was eigentlich? Ein Besucherzentrum, logisch, und für ja, den... Königstuhl halt, ne? den berühmten Kreise Felsen. Genau, es gab
0: halt einen Aussichtspunkt. Das war auch fair, das war das sah sehr, sehr cool aus. Und dann, ja, ich sag mal so, ein, ein Besucherzentrum. Ich ein bisschen erinnert, als als wir in die in die, in die Karpaten hochgekommen sind. Das war so also ähnlich. Da hatten sie auch so ein richtig großes Touristenempfangszentrum uh. hingebaut. Also einen kleinen Heidepark halt in die Natur. Das passt halt dann nicht irgendwie so, so nicht so schön hin. Auch wenn man sagen muss, natürlich sammeln die da ein bisschen Geld ein, um das alles zu erhalten und zu pflegen.
1: Also ganz kurz und vielleicht der Sparfuchs-Tipp von uns. Geht rüber zur victoria sicht Gleiche Aussicht, mehr oder weniger. Gibt so einen kleinen, ja, einen kleinen Steg, der euch da rausführt, wo ihr ein Foto machen können. Und die Fotos von der anderen Seite schreibt uns bei unserem Instagram-Kanal. Welttournee. Die schicken wir euch einfach mal rüber. Dann wisst ihr, wie es auf dem Königstuhl aussieht. Genau.
0: Aber auch da ein klassischer Insta-Boyfriend-Spot passt da ein bisschen auf. Das ist nicht ganz ohne, also wenn ihr da posieren wollt, bewahrt das Gleichgewicht, denn der werden nicht die Ersten, die da runterfallen, traurigerweise, von daher passt ein bisschen auf. So, und unsere Great Oste Road geht weiter und zwar nach Prora und ich rufe hier einen Apparat Historiker Adrian. Adrian, komm mal bitte ins KDF-Gebäude hier. Ja, genau. Ist eigentlich äh, ein Bau aus dunklen Zeiten und so an den Teilen, die noch alt erhalten sind. In Prora ist ein Ort, aber dort gibt es halt das, äh, das Ostseebad beziehungsweise das große äh, KDF-Gebäude. Ist riesen riesengroß, war glaube ich auch mal relativ hässlich in seiner, in seiner Farbe und auch in seiner Machweise und natürlich auch vor dem Hintergrund dessen, warum es gebaut worden ist. Aber es ist mittlerweile umgebaut worden und quasi von vorne bis hinten durchsaniert. Ich, ich weiß
1: noch, wie du die, diese Maklerin im Baucontainer da ein Gespräch verwickelt hast.
0: Lohnt es sich zu kaufen? Sag mal, macht das Sinn? Also Erstmal habe ich die Maklerin ein Gespräch verwickelt. So, das, ist, das war <lacht> Nee, aber sie hat mir das tatsächlich ein bisschen erklärt und so weiter und so fort. Es ist nicht mehr viel da. Ganz, ganz viele Leute haben dort gekauft und haben das halt alles dann durchsanieren lassen. Und das wird ein ziemliches äh, Badeparadies dort, weil man ist wirklich in diesem Gebäude irgendwo, ich würde mal sagen, 120 Meter vom Meer weg, dazwischen ist noch eine Reihe Bäume, man ist direkt am Strand, dazwischen kommt hier und da noch ein Swimmingpool hin, also das wird wirklich, wirklich schön und ähm, ja, aus dem ganz, ganz beschissenen Start ähm, mit dem Fakt, dass es mal ein KDF-Gebäude war, ähm, zu heute eine, eine sehr, sehr gut restaurierte, renovierte und äh, wiederhergestellte Wohnanlage. Sowohl für Dauerwohner als auch für Ferienwohnungen äh, ist das, glaube ich, noch ganz gut wieder ausgegangen.
1: Hat alles pro und Contra. Wir haben uns einfach nur ins Café gesetzt, das war finanziell noch drin. Wenn ihr da noch was erleben wollt, abseits von diesem riesigen Gebäude, fast gegenüber liegt der Baumwipfelpfad. Könnt ihr mal ein bisschen hochklettern auf auf den Baumwipfel. Es ist wie so eine Schnecke, so ein Turm geht da einmal im Baum rum. Könnt ihr machen oder, was ich euch, oder was, was wir euch dringendst empfehlen würden, ist das Ostseebad Selin. Das war ja unser, unser Welttournee-Highlight eigentlich auf, auf ganz Rügen, denn das ist wirklich so schön, wie man sich das vorstellt. Also wirklich so ein altes Ostseebad mit modernen Schick. Wenn ihr mal die Bildersuche googelt oder wir posten bei Instagram mal ein Foto, diese Seebrücke, die ist ganz bekannt. ne?
0: Genau, ihr müsst euch vorstellen, ihr kommt an einer ganz, ganz hohen, steilen Küste an und geht eine steile Treppe hinab auf diese Seebrücke zu. Und ihr habt dadurch, dass es so steil abfällt, einen, vorne einen Strand, der ist, der ist nicht schmal, der ist relativ gut breit ausgebaut, aber es hat so ein Stück weit was von einer Lagune, weil man das weil man das linke und das rechte Ende vom Strand nicht sieht. Und man denkt, man ist in so einer kleinen, sehr, sehr schicken, schönen Lagune. Man kommt oben rüber. Man, man, man kommt halt aus aus sehr, sehr schicken, alten Häuser, ähm, Fassaden quasi über diese Kante und guckt dann darunter. Ja, ich fand es wahnsinnig schön. Und ein Ort, an den ich hundertprozentig wieder zurückkehren werde. Weil das war, wie du richtig sagst, das absolute Highlight ähm, auf Rügen. Und kleines Highlight auf dieser Brücke
1: und auf der Seebrücke. Und diese Treppenstufen, Erstmal riesig steil und rechts und links sind dann immer so kleine Einbuchtungen, so kleine Bänke, wo man sich hinsetzen kann und lesen und da
0: passt sehr gut der Partner unserer heutigen Folge dazu und zwar ist das Blinkkist. Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf euer Smartphone. So könnt ihr euch das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Also in dieser App Blinkist gibt's Vorschläge und Leselisten. Adrian, für dich
1: interessant, ihr habt mal geguckt, die Leseliste Allgemeinwissen, wer weiß. ne? gibt aber sonst auch Neuheiten und Klassiker aus mehr als 25 Kategorien. Produktivität, Psychologie habe ich hier, ich habe die App gerade auch, Wissenschaft, persönliche Entwicklung auch interessant für Adrian. Ich habe euch mal einen Tipp rausgesucht. Wie ihr vielleicht wisst, bin ich großer Kapstadt und Südafrika-Fan. Dazu ganz passend ist von Nelson Mandela die Autobiografie Der lange Weg zur Freiheit ist. Sonst ein riesendickes Buch. Aber bei Blinkist kriegt ihr das in rund... Ich sag mal 20 Minuten kriegt ihr so einen ersten Eindruck
0: über den guten Mann
1: und sein Wirken. Müsst euch halt nicht durch die vielen Seiten schlagen. Ne? Und was
0: ihr bei Blinkist obendrein noch bekommt, sind Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel sowohl für euren sowohl für euren Alltag als auch euren Beruf. Und es gibt die Blinks sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Also auch wenn ihr kein Englisch sprechen solltet, beispielsweise ist das was für euch. Und jeden Monat kommen circa 40 15-minütige Blinks dazu. Das heißt also, es gibt immer was Neues. Und ihr wisst es ja vielleicht von
1: Adrian, Lesen ist nicht so seine Stärke, er hört lieber Hörbücher, auch die gibt es bei Blinkist, also wenn man da ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen will, gibt es auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist.
0: Exakt, und auf blinkist.de slash Welttournee erhaltet ihr ab sofort 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium, und ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang völlig kostenlos testen. Blinkist schreibt man übrigens B-L-I-N- K-I-S-T blinkist.de slash Welttournee ist die Adresse und dort gibt es für euch 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Also am besten damit gleich an die Seebrücke in Selin setzen,
1: könnt ihr euch auch ins benachbarte bin setzen, ist auch sehr schön, auch coole Stadtvillen, an manchen Türen in diesen Villen gibt es ja, so einen QR-Code, sag ich mal. Den fotografiert ihr und er wird auf einer Internetseite geführt mit, mit Informationen zu diesem Willen, die wirklich gut
0: aussehen. Exakt. Und wer sich an die Niedersachsenfolge noch erinnert, äh, da hat Christoph ja ganz stolz berichtet, wie die Bärentatzen einen durch Nienburg führen. <lacht> und so ähnlich ist es mit den die, die QR-Codes in, in Bins sind quasi die, die Bärentatzen 2.0. Also geben euch ein bisschen Orientierung und zeigen euch hier und da nochmal die ein oder andere coole Information. Also, Bins,
1: Selin, eigentlich das Highlight gibt noch eine Tauchglocke fällt mir ein könnt ihr dann so reinsteigen dann es so einen Kommentator der ist so ähnlich wie Adrian der erzählt euch dann so ein bisschen was zur
0: Ostsee so ja, richtig alter Seebär <lacht>
1: <lacht> Den habe ich nicht kommen sehen. <lacht> Beachvolleyball. Beachvolleyball könnt ihr spielen, ganz prominent äh, sehen und gesehen werden. Das ich aber eher das äh, naja, Motto, sag ich mal. Ne? Ja,
0: Tauchglocke und Beachvolleyball. Da war Christoph vielleicht zweimal verliebt. Äh, vor der Tauchglocke <lacht> konnte ich, konnt ich ihn fast nicht abbringen, aber immer wieder rüber gelugt und rein, komm, lass doch ein. Du wolltest doch auch machen. eigentlich. Du wolltest es ja, eigentlich ja. auch. Es war schon fast dunkel oder siehst du unter Wasser ist ja eh nichts mehr. Das das konnte man leider im Tag über. wenn es ein bisschen heller gewesen wäre, wäre ich definitiv dabei gewesen, aber dafür hast du mir in der Zeit dann beigebracht, äh, wie man wie man bei Beachvolleyballern und Beachvolleyballerinnen erkennt, ähm, ob sie gut sind oder nicht und zwar, wenn man wir müssen es mal angucken, wenn ein Beachvolleyballer oder eine Beachvolleyballerin einen Aufschlag macht und sich der Ball dabei fast nicht dreht. Dann nein, sind nein, die nein, gut. nein, 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 nein. Das ist völlig
1: völlig völlig falsche Information hier. Wenn beim Stellen, also beim zweiten Kontakt sich der Ball nicht dreht, dann erkennst du immer, oh, das sind wahrscheinlich Hallenvolleyballer oder Profis, wenn der Ball sich nicht dreht. Das ist aber, das sind aber feinste Spuren, feinste Spuren dieses Sports, die du nie verstehen da wirst. Da war ich wohl bei
0: deiner Erläuterung noch im Kopf, noch bei der Tauchglocke, aber na gut. Ja, <lacht> Gar nicht so einfach, naja. Ja, ach naja, gut. Alles klar. Gar nicht so einfach, sagst du gerade, da kann man übrigens noch mal hin und zwar gibt es dort ein Jagdschloss, das Jagdschloss selbst fand ich gar nicht so spannend, aber was cool ist, wenn man oben drauf steigt, kann man prima über die ganze Ecke da hinten gucken, so Bins, ähm, Bins, Celine hat man nochmal einen schönen Überblick von oben, könnt ihr auch gerne nochmal mit einfügen, liegt da wieder auf der Ecke und wenn ihr eh gerade dort seid und vielleicht beim Beachvolleyball, so wie Christoph, wieder nicht mitspielen durftet, respektive als letzter <lacht> gewählt wurde, dann geht doch vielleicht mal zum Jagdschloss. Story of my life. So. Ich sehe, die
1: Zeit tickt. Ja, meine Güte. Heute ist aber lange geworden. Das hätten wir mal vorher gucken sollen. Ähm, ganz kurz zum Ende, aber dann halte ich mal jetzt knapp. Äh, lohnt sich die lange Antwort, die wir am Anfang angesprochen haben? Lohnt es sich, dahin zu gurken? Ganz kurz. Zwei Sätze.
0: Ja, absolut. Lohnt sich. Für jeden zu empfehlen. Man kann auch eine tolle Zeit verbringen, ob an einem Ort oder ob man eine Inselrundtour macht, so wie wir. Es bietet wirklich für jeden was, ob Strand, ob Sehenswürdigkeiten und, Christoph, auch Kultur. Ja, auch dort. für dich. Und mein
1: kleiner Tipp noch oder meine kleine Liebe, ihr wisst es, kauft euch mal eine Lokalzeitung. da gibt immer schöne Geschichten von der Insel für die Insel. Auf Rügen habt ihr auch gelernt, das heißt nicht in Rügen. So Adrian,
0: zieht die Bremse, Great Ostsee Road Teil 1 fertig, oder? Ja, Haken dran, Teil 1 ist fertig. Wir machen in den nächsten Wochen sicherlich irgendwann auch noch weiter mit der Great Ostsee Road. An der Stelle bleibt noch zu sagen, ich, ich würde gerne nochmal mal dran erinnern, ähm, schickt uns weiter fleißig Freibäder. Wir gehen in zweieinhalb Wochen geht's für uns dann wirklich los auf die große Welttournee-Deutschland-Tournee. Wir werden in Berlin starten und in Berlin enden. Dazwischen sind wir noch ein Stück weit flexibel und äh, schickt uns weiter, wie gesagt, fleißig Freibäder und wir werden im einen oder anderen vorbeischauen und dann mal live berichten, wie es war und wir haben da echt, danke schon mal an alle, die schon eingesendet haben, extrem coole Freibäder bekommen und ich freue mich schon richtig, Christoph, dass es bald losgeht und wir mit unserem Camper dann einmal schön durch die Republik fahren. Ähm, ja, und der fährt auch nur 100, Christoph, da also kannst du ja keine <lacht> dummen Witze machen. Naja, an der Stelle, sei's drum. Vielen, vielen Dank auch heute wieder fürs Zuhören. Habt ein wunderschönes Wochenende und eine schöne Woche danach. Und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.